0: Hvordan vurderer du, om der er behov for vækstregulering i vintersedsmarkerne, og hvornår er det bedste tidspunkt, hvis der skal vækstreguleres? Og hvad har satellitter og vækstregulering med hinanden at gøre? Det er det, vi taler om i dag i Din Mark lige nu, podcasten, hvor du får konkret viden om det markearbejde, som ligger lige foran dig. Her i studiet er vi specialkonsulent Finn Andreasen fra Digital i SIGGES Innovation, og jeg selv Marianne Thorsted, specialkonsulent og fra Planteværnsgruppen i Seges. Undervejs i podcasten vil vi også ringe til en landmand og en plantehavskonsulent. Der er et stort ønske om at undgå lejesædet, da det kan koste udbytte, kvalitetstab og give høstbesvær. Derfor er det også vigtigt at bruge de rigtige håndtag til at minske risikoen, som for eksempel valg af stråstærke sorter, tilpasse tidspunkt og gødningstildelingen, så det bliver optimalt. Denne tilpasning sker også i stor udstrækning, og i en stor del af de danske marker er der derfor slet ikke behov for vækstregulering. Lige nu ligger biomasseniveauet, altså markernes grønne bladmasse, i vintersadsarterne på et gennemsnitsniveau sammenlignet med de foregående 6 år, og det vurderes, at det kølige våde forår generelt har været med til at reducere behovet for vækstregulering. Men... Hvordan kommer man egentlig tættere på, i hvilke marker, der er behov for vækstregulering? Det synes jeg lige, vi skal ringe og spørge en plantearvskonsulent om, hvordan han griber det an. Så vi prøver lige at ringe til plantearvskonsulent Henrik Mulvad Madsen ved Kolding Herres Landbrugsforening. Ja, det er Henrik. Goddag Henrik. Ja, lige nu... Der går det stærkt med væksten i vintersædet, og derfor så er det jo interessant at høre, hvordan du som planhavnskonsulent vurderer, om der er behov for vækstregulering i en given mark.
1: Ja, og øhm, som vi jo kunne høre, så er der jo øh, udover at behovet for vækstregulering direkte i marken, så er der også mulighed for at bruge salitter i kombination med, med egne registreringer i Chrome Manager som beslutningsstøtte til at vurdere vækstreguleringsbehovet. Og øh, det er jo den øh, her vækstreguleringsprognose, som vi finder i Crop Manager. Den giver jo en øh, vurdering af legesædsrisikoen. Og øh, den, den regner så øh, en række faktorer med i den øh, vurdering der. Og det er jo sådan nogle ting som øh, jordtype, sort, tidspunkt og selvfølgelig biomassen. Og endelig også gødningsstrategien øh, i afgrøden. Og... Øh, de faktorer, de er jo ikke øh, fremmede for mig, fordi dem har jeg tidligere brugt aktiv i et uh, manuelt schema, som jeg har haft med på enten markbesøg eller i markgrupper. Men uh, det er så gjort nemmere for mig, fordi nu er det jo gjort elektronisk og putte det ind i Crop Manager, der så laver vurderingen for mig. Der, der er det jo så vigtigt at sige, at beregningen er jo ikke bedre end det input, at man giver. Så det er vigtigt, at det bliver opdateret med de uh, rigtige oplysninger, for eksempel sår- og soldatoer og kvælstofniveau og sådan noget.
2: Okay.
1: Æm, når de ting så er på plads, så er der faktisk et rigtig godt øh, redskab til at vurdere øh, risikoen i, i afgrøden.
0: Ja, og hvordan i praksis? Øh, hvor går du hen og finder det? Øh, og kan du bruge det både på kontoret og i marken?
1: Jamen nu har jeg faktisk øh, lige her... Øh, ud for vores uh, samtale her, der er vi ind inde og kigge på to forskellige vedmarker, og uh, det har jeg så gjort inde på kontoret her. Og, uh, og der skal jeg så ud i markgruppen senere på ugen, så der tager jeg selvfølgelig, uh, tager jeg selvfølgelig den lejesædes uh, risikovalgering her uh, med ud uh, i markgruppen, og så kan vi jo besigtige forholdene i praksis også. Ja. Og jeg har jo fundet uh, både en mark med en lav lejesætsrisiko og en med en høj lejesætsrisiko. Så det bliver jo spændende at se, hvad der er, og øh, hvordan, det, øh, hvordan ja. det ser ud i praksis ja. også.
0: Helt afgjort. Og hvad er dine erfaringer ja. fra tidligere år, når du laver den type sammenligninger der?
1: Ja, det passer det passer rigtig fint. Det gør det. Ja. Og man kan sige, at nogle af tingene ved vi også i forvejen. For eksempel den, der har en lav lejesætsrisiko, det er jo på noget lidt lettere jordtype. Og der er biomassen også øh, øh, ikke så høj som øh, på den anden, øh, hvor der er en høj lejshedsrisiko, det er på en svær jordtype, hvor der så en, der også er dyrkende sort, der, der er lidt øh, blødstrået. Øh, så øh, så det, 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 passer, det passer rigtig fint uh, sammen med praksis også. Det er ja.
0: min erfaring. Og ind i vækstreguleringsprognosen, uh, der er det jo det her rød-gul-grøn farveskema, altså hvor de røde marker det er dem, der har størst risiko for lejshedet. Hvis man nu har en bedrift, hvor man har alle typer farver, kan man sige, på sin vintersædsmarker, fordi det gælder jo for vinterru og, og vintervede, hvad er det så, man gør i praksis? Hvordan kan det bruges som et, et managementværktøj?
1: Så vil man jo have, have lejesædsrisikoen, uh, altså vurderingen, med i hånden, og så vil man besigtige arealerne i praksis også, og så tage en beslutning ud for det. Ja. Og man kan så sige, at bliver der så taget en beslutning om at vækstregulere, så skal man jo så øh, prøve at finde øh, det rigtige middel øh, til at gøre det med også.
0: Og øh, kan det også bruges sådan, ligesom, at, at sætte markerne sådan lidt i, øh, i rækkefølge og sige, jamen, øh, at de røde det er dem, man øh, ops på i første omgang og vurderer, om der skal gøres noget ved. Og, og så øh, dem, der, der så er grønne, øh, de kan måske tillade sig at vente lidt længere med noget opmærksomhed eller...
1: Ja, det vil jeg sige. Og jeg vil endda også sige, at øh, nu når vi er så tidligt på, på sæsonen, stadigvæk forholdsmæssigt, så har man jo faktisk mulighed for at gå ind og ændre lidt i kvælstofstrategien. Det kan jo godt være, at, øh, at man skal skrue lidt ned for, for kvælstof-tildelingen. Æm, og det kan man jo nå allerede, inden man, 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 man gøder viden færdig. Så, så også der kan man jo sådan set allerede nå at reagere Æm, med andet end vækstregulering på nuværende tidspunkt.
0: Helt afgjort. Og nu er du inde på det der med, at, øh, at den jo bliver god at bruge, øh, når øh, oplysningerne de er opdateret. Og øh, hvad er det så, som man som landmand kan gøre, for at vækstreguleringsprognosen bliver så nøjagtig som muligt?
1: Det er jo ved at opdatere øh, dyrkningsplanen. Og øh, det kan man jo gøre blandt andet inde i farmtracking, som man har håndholdet på sin mobil. Og... Øh, der er jo så nogle ting, som så dato, hvilken sort, som man etablerer, og også hvornår man kører gødning ud, så er det jo vigtigt, at datorerne på de ting der, og data på de ting, er på plads og er så rigtige som muligt.
0: Så sørg for at holde alting af surført med det seneste nye, så får man det bedste output på prognosen.
1: Min erfaring er så også, at man som landmand, Æh, ikke skal sådan, kaste for mange bolde op i luften. Æh, mange er jo egentlig først for alvor kommet i gang med præcisionsjordbrugsordningen sidste år og i år, og øh, gør sig sine erfaringer der. Så efterhånden, som man bliver dus med omfordel øh, midler, Æh, så er det her helt klart ind af de ting, der, der kommer med øh, på banen.
0: Det var en, en rigtig god vejledning, fordi det har du ret i. Altså alt det her nye, der er jo ikke en grænser for, hvad man kan tage fat i. Øh, og så er det rigtig fint at starte et sted og få fokus og erfaringer der, og så øh, gå videre med næste step. Helt afgjort.
1: Så vil jeg også mene, at hvis man øh, omfordeler vækstundelsesmidler ud fra biomasse, så vil man jo også øh, formentlig mindske risikoen for afgrødeskade, For ja. øh, Fordi det er jo altid stressede planter, der, der man, man har den største skade i. Man sige, kraftige afgrøder er jo alt lige mindre stresset end en, en, en tyndere afgrøde, der står på en, en bakketop måske mm. i forhold til ned i lavningen.
0: Og man kan jo altid øh, manuelt øh, dosere ned eller slukke for sprøten, ikke også, men får man lige det gjort, øh, det er i hvert fald det, mange siger, at der er fordelen ved at, at netop have et tillægskort, at, øh, at der tager den jo selv hensyn til det hele tiden. Øh, der er ikke noget, man skal sidde og huske på, når man kører traktor. Det,
1: det er også vores erfaring også over fra præcisionsjordbrugsordningen, at en mark kan, kan syge ensartet. Men satellitterne kan jo næsten altid finde øh, en, en variation hen over marken. Det er ikke sikkert, at den er så stor, men øh, en variation er der jo næsten altid. Øhm, så sådan i et eller omfang, så, øhm, så er der jo næsten altid basis for at, at graduere tildeling.
0: Som vi kunne høre, så er der ud over at vurdere behovet for vækstregulering direkte i marken, også en mulighed for at bruge satellitter i kombination med dine egne registreringer i marken som beslutningsstøtte til at vurdere behovet via Crop Manager. Der hvor der er taget beslutning om at vækstregulere, skal der vælges midler, og de forskellige vækstreguleringsmidler virker alle ved at bremse væksten af afgrøden på det tidspunkt, hvor det bliver anvendt. Hvis du vækstregulerer, når første knæ er udviklet, så vil det især være stængelstykket mellem første og andet knæ, der bliver afkortet. Vækstregulerer det senere, så er det længere op på stenglen, højden påvirkes. Man kan normalvis afkorte omkring 5-8 cm af stråets længde, og cellerne forstærkes i det her område, så risikoen for, at afgrøden går i leje, bliver mindre. Når man har vurderet, at der er behov for at vækstregulere, så kan man vælge at køre med fast dosis i marken, men flere er nu også begyndt at graduere tildelingen. Derfor ringer vi nu til landmand Johannes Karstoft får at høre om hans erfaringer med gradueret tildeling af vækstreguleringsmidler i koren. Det er Goddag, Johannes. Du har erfaring med at anvende gradueret tildeling af vækstreguleringsmidler i korn, og vil du prøve at fortælle os noget om det?
2: Årsagen til, at vi gør det, det er for at få øh, ja, det er selvfølgelig for at sikre os mod, mod legesæde, og, øh, og så er det primært for at og spare lidt på på doseringen, når vi gør det i korn. Vi har, hvor vi udspringer ligesom her mellem Kolding og Vejle, hvor vi har driver cirka 725 hektar. Og så har vi et landbrug på Nordfyn, som har været under opbygning siden 2019. Og der driver vi lige lige godt 400 hektar. Vi har egentlig gjort det igennem mange år i, i rejgræs, og det har så inspireret os til også at gøre det i korn. Men i korn, der kan vi jo godt øh, komme til at gå lidt med livrem og seler, og man kan sige, øh, der kan man jo også skade ved at give for meget. Og øh, så øh, ved at graduere det efter de steder, hvor vi er øh, hvad skal vi sige, de, de steder, hvor vi føler os sikre på, at øh, at øh, kornet det bliver stående, der, der kan vi jo så skrue ned, øh, så, vi, så vi er sikre på ikke at lave skade, og, og, så, og selvfølgelig også bare lidt, lidt kemi og øh, det vi, det vi bruger, det er, det er egentlig bare et, 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 et biomassekort. Men altså, det er stadigvæk lidt på eksperimenterende plan, fordi har vi ikke et biomassefoto, der er, der er helt nyt, og har vi en, en tidlig vækstregulering, så, så føler jeg mig ikke helt sikker på, at vi får det retvisende datagrund. Altså vi er nødt til at, vi er nødt til at have, have en afgrøde der, der, der ligesom er kommet i vækst i hele marken. Fordi har, altså, har du nogle, nogle lærplætter, hvor, hvor afgrøden kommer langsomt i gang, så kan vi ikke bruge et biomassefoto, fordi så de kommer jo bare det senere, kan man sige. Så det vi egentlig har gjort for sådan at, at prøve at kigge lidt anderledes på det, det er at, at tage nogle gamle biomassefotos fra det tidspunkt hvor afgrøden, den begynder at modstå, af, Æh, altså, så viser marken jo ligesom, at viser de øh, forskelle af de steder hvor, hvor den bare bliver ved med at gro, og så de steder hvor den ligesom tidligere ja, der, kan man sige øh, alt andet lige, jamen, så de steder hvor hvor boniteten er dårligst, øh, der der, 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 der vi så ned.
0: Men øh, men det er jo så fordi at du øh, går ind og bruger dit kendskab til marken, øh, og så går du bagud i tid og finder noget, som, øh, som svarer til, øh, til de øh, variationer, du øh, fra år til år ser i marken?
2: Ja, sådan kan du godt formulere det. Men ja. det er jo altid svært at få tegnet sådan et kort her, fordi ja. øh, det tager tid, hvis man skal sidde og, altså manuelt og skal huske, hvor i marken er det henne osv. Ja. Så, så, så derfor så bruger jeg satellitten, og, og jeg stoler på de data, når vi tager det der boniteringstidspunkt. Æh, fra, tidligere, fra tidligere år. Hvis vi kører ud med en sen vækstregulering eller top for eksempel, så, så, så har vi også gjort det med, med et, et her nu billede ja. øh, af afgrøden. Og så simpelthen der, hvor der er mest biomasse, jamen der giver vi også mest øh, vækstregulering og, og svampemiddel. Det er jo typisk blandt sammen. Jo.
0: Ja, men altså du har jo ret i, at på, øh, på de stærkere jord, øh, der skal man give god tid inden man begynder at, at kigge på, på biomassekortene. Øh, men stadigvæk, altså, så øh, vil jeg da vurdere, at, øh, at i de perioder, hvor man vil vækstregulere, og hvis vi nu siger vintervede, jamen, så er det jo typisk i, øh, i første halvdel af maj, øh, hvor øh, det er relevant at, at starte med det. Øh, så er, vil der jo også normalvis i hvert fald, være nogle aktuelle gode biomassekort, man kan bruge der. Man kan godt støtte sig til... Øh, til tidligere år i nogle tilfælde. Øh, men jeg vil jo stadigvæk vurdere, at de aktuelle biomassekort øh, også øh, i de fleste tilfælde er velegnet til at, at lave omfordeling efter. Øh, og du lige, nævner yeah. jo så lige i de, uh, den situation, hvor, hvor det kan i nogle tilfælde være lidt svært. Altså der på de stærke uh, lærplætter, som måske kommer i vækst uh, lidt senere end resten af marken.
2: Så, så det er et dilemma, vi har nu her, og vi har noget ro, vi skal ud og køre i også, altså ja. det kommer vi, det, 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 det har jeg ikke været ind og kigge på endnu. Jeg, jeg går typisk ind og kigger dagen, inden vi skal køre ja. og laver det her kort, ja. og det er selvfølgelig også lidt en, en irriterende stressfaktor at ligge rodet med øh, ja. sent om aftenen, der, inden ja. man skal ud og køre. Ja. Men det ved jeg ikke, om vi gør. Altså det, det, det finder vi lige ud af, lige inden, lige inden han skal køre. Men ja. øh, problematikken er nok større i ro, fordi den, den er tidligere i sit vækststadie. Ja.
0: I forbindelse med vækstregulering, altså hvor stort spænd kører du med i dine vækstreguleringsbehandlinger?
2: Øh, I kornet gør vi det nok i virkeligheden ikke så, så, så voldsomt meget. Eller, så ligger vi, altså det, det giver mig også en tryghed, hvis vi, hvis vi graduerer, og vi føler, at datagrundlaget er rigtigt. Jamen, så, så, så vil jeg gerne skrue langt ned, fordi at som udgangspunkt, så er, det, altså, så er det jo ret ofte, vi egentlig ikke behøver at vækstregulere ved, for eksempel. De sorter, vi har, er jo egentlig ret frostige og, og, og har ikke det store vækstreguleringsbehov hvis man øh, gøder normalt. Altså, så så, 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 så vi, vi sænker dosis generelt på marken, og så, så graduerer vi cirka de der øh, 25 procent eller sådan ja, noget. Den ja. plus minus 25 procent, øhm,
0: ja. Hvis du så skal vurdere effekten af, af de graduerede tildelinger, du har lavet, hvad ser du så ja. der i forhold til, hvad, hvad du har gjort tidligere?
2: Jamen ja, det, 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 det tør jeg slet ikke udtale mig om, fordi vi, vi simpelthen ikke er gode nok til at lave de forsøg, der skal til for at dokumentere det. Altså, det er ren og skær øh, logik øh, fra min side, at, øh, ja. at jeg mener, det her det er rigtigt at gøre, men øh, jamen, jeg har jo ikke haft, jeg har været landmand, jeg har lige haft 10 års jubilæum, jeg har ikke haft Yes, jeg husker det ikke, som om jeg har haft af betydningen de sidste år. Så det er jo det er generelt et lille problem. Uh...
0: Ja, så vil jeg gerne sige goddag til dig, Finn. Goddag, goddag. Du arbejder med udvikling af digitale produkter til brug i marken. Og, øh, nu hørte vi lige, hvordan Johannes, han anvender gradueret tildeling. Vil du forklare, hvordan standardmodellen til graduering, der ligger i der fungerer? og hvor den henter opløsningerne om midler og doser fra?
3: Jamen, gradueringsmodellerne de tager jo egentlig udgangspunkt i det, du har planlagt i forvejen på en, en opgave på marken som helhed med øh, gennemsnitsdosering. Og det, kan, det kan måske være 0,4 liter per hektar af, af motocen, når vi nu snakker vækstregulering i dag, øh, i måske 150 liter vand øh, per hektar. Det er jo egentlig standarden. Det er da det hele det starter. Og i stedet for at fordele det hele ensartet ud, så tager omfordelingsmodellen, øh, som er biomassebaseret, den, øh, den ser så på spredningen i biomassen, og så skruer den produceringen op til 25% op og reducerer den med ned til 25% øh, afhængig af, af biomassen i, i marken. Plus og minus 25% det kommer nu ikke altid i spil, fordi det vil kun være der, på marker med meget høj variation i biomasse. Så måske vil man se en modelberegning, der er mere snæver øh, end de plus, 25, eller plus minus 25.
0: Ja, så, så det du siger, det er standardmodellen. Den går op til plus minus 25, men den kan faktisk være lavere, øh, hvis der er en lavere variation i den mark, man laver tildelingsfilen for. Ja, der
3: kan være mere snæver variation, ja. Ja så er der jo en ting, man lige skal huske, men det er jo helt generelt, at de her automatiske modeller, de automatiske modeller, de omfordeler jo det, man beder den om. Den tager altså ikke hensyn til, at man hver enkelt sted i marken skal sikre, at den godkendte dosering bliver bliver overholdt. Det må man altså sikre ved siden af.
0: Der skal man være ops på det, at den maksimale dosis ikke går højere op end det, man må bruge. Det er en vigtig pointe. Helt afgjort. Så det du siger, find, det er, at øh, det er jo faktisk er den der sprøjteplan, som man får lavet ved sin konsulent, eller som man selv taster ind i farmtracking, det er den, man hiver ind i crop manager, øh, som så går ind i standardmodellen, som man omfordeler fra.
3: Lige præcis. Det er bare at fordele det planlagte på en, på en mere... Måde.
0: Hvis jeg nu øh, var landmand og ikke havde prøvet at bruge den her standardmodel til graduering før, hvordan var det så lige, at jeg skulle gribe det an?
3: Ja, hvis du har fået en øh, planlagt sprøjtning, måske fra din rådgiver, øh, og så går du egentlig bare ind i e-crop manager og går ind i det, der hedder og, øh, og, og, og finder den opgave eller den sprøjtning, som var planlagt på, på hele marken. Øh, og så sker der faktisk en automatisk beregning, hvis det er et vækstreguleringsmiddel, så finder den, den pågældende model frem. Og øh, selvfølgelig forudsat, at der ligger et godt sat lidt billede uden skyer, øh, så vil den også finde det nyeste billede automatisk. Og så kommer der en beregning, og så skal du egentlig forholde dig til den, og, øh, og, 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 og sige, at den dem jeg gerne gemme. Og så kan du trykke på en knap yderligere, hvor du fanger din maskine, og sender en opgavefil sted, så er der egentlig ikke mere at gøre.
0: Nej, så det er nemt at komme i gang?
3: Så kan man noget mere, hvis man vil noget mere, ja. men ja.
0: Og nu siger du, at den tager fat i satellitbillederne, og det er heller ikke nogen, man selv skaffer. Det er også nogen, der ligger i systemet i forvejen.
3: Ja, de ligger der jo som en del af hele pakken. Ja, de er der hver anden tredje dag, eller hvornår det nu er skyfri forhold. Og, øh, og, og modellen er sat sådan op, at øh, hvis der ligger et godt billede, og det passer til datoen du skal sprøjte, eller planlagt at sprøjte, jamen så finder den det selv, og, og så, så skal du ikke gøre mere. Så er det på plads. Hvis du så synes, at du vil noget mere, som sagt, så kan du selv vælge et andet billede. Men det kører sådan set automatisk.
0: Øh, så vil jeg... Så har jeg også lyst til at spørge, jamen, hvis man nu øh, gerne vil øh, lave tilgældens kort Crop Manager, er der så mulighed for også at lave noget med et større spænd, hvis man vurderer, at der kunne være behov for det, end de her plus minus 25 procent?
3: Ja, det er jo rigtigt, at den der biomassebaserede beregning, den, den har den øh, afgrænsning. Øh, så er der også nogle andre værktøjer, der gør, at man kan udvide spilrummet, øh, hvis man synes, det er begrundet. Og øh, det kan man gøre øh, med noget, det hedder Basislag, og man kan også gøre det med noget, der nærmest er en slags frihundstegning tegning ovenpå tildelseskortet. Der er selvfølgelig, når man bruger de her manuelle reguleringsværktøjer, men frihund eller eller basislag, som man kaldte det, så skal man selvfølgelig også lige være, være opmærksom på sit udstyr. Der kan være grænser for, hvor bredt variationen kan udføres af det af den udstyrspakke, man kører med.
0: Det skal jo i hvert fald stadig udføres på en måde, så man er sikker på, at man får en, en god faglig øh, udkørsel af det, øh, så man ikke risikerer, at der kommer afdrift. Og øh, så skal vi videre til at snakke om, hvad det er for nogle aktive stoffer, man så bruger til vækstregulering. Og der er groft sagt øh, fem forskellige aktive stoffer, der anvendes øh, i vinterstedet, og den ene det er klormikvart, som indgår i psykocellprodukterne, og det andet er trinexapak, som indgår i modersprodukterne, og det tredje er prosehexadion-kalcium, et af stofferne, som indgår i blandt andet medax-top. og så er der meppi klorid som i f.eks. tapal, og endelig så er der etafon, som indgår i serone. Midlerne virker godt hver for sig, men man kan også fint blande to forskellige vækstreguleringsmidler med forskellige aktive stoffer. Blandinger af Trinexapak-produkt og serone har også vist sig at have god effekt. Fælles for dem alle er, at de kan bruges i kraftige marker på planter i god vækst. Og hovedreglen er, at der skal vækstreguleres i kornets strækningsfase. Det vil sige at fra buskningen, den er afsluttet, øh, der omkring stadie 30, og så til spidsen af fanebladet, det er synligt, øh, det er stadie 37, for at opnå en god effekt. Og i den her vækstfase, der kan man få en effekt på længde. Cycrocell-produkterne må kun bruges ved de første vækststadier under strækningen, og ikke i vinterbyg, mens Cerone først må bruges fra tredje knæ, det vil sige stadie 33. For ro vil det typisk være i slutningen af april og i begyndelsen af maj, at man kan begynde at lave behandlinger med god effekt. Og for vinterved er vi lidt længere hen, typisk i begyndelsen af maj til midten af maj, hvor både vækststadier og værreforhold er optimale. Uanset middel, så må man ikke behandle planter, der er stresset af vandmangel, kulde eller høje temperaturer. Og vinterru, det er den af vintersædesarterne, der er mest følsom over for vækstregulering. Og der er faktisk eksempler på udbyttetab på 8-9 hektokilo per hektar ved behandling under plantestress. Og samtidig så er vinterrug også den kornart hvor der oftest er mere udbytte ved at undgå lejesæde. Så det er et følsomt område, kan man sige. I vinterbyg er det ofte nedknækning af aks og strå, man gerne vil forebygge. Og hvis der behandles med serone eller tapal omkring vækststadium 37, hvor spidsen af fanebladet er synligt, så vil det også have en vækstregulerende effekt. Som I har hørt her i podcasten, så er der gode digitale løsninger til at vurdere behovet for vækstregulering og lave tildelingskort til graduering. Derfor handler det om at undlade behandling i de marker, hvor der ikke er behov, og få behandlet de marker, hvor der er stor risiko for lejset.
1: Du har lyttet til en podcast fra Sikkes Innovation, og denne podcast er støttet af Promilleafgiftsfonden. Hvis din nabo eller din markmand eller maskiinstitutionen bør høre denne podcast, så kan du tagge dem i kommentarfeltet, hvis det er på Facebook, at du bliver opmærksom på den. Og du kan også råde dem til at gå ind i den app, hvorfra de lytter podcast, eksempelvis Apple eller Spotify, og så søge på Sikkes og trykke Følg eller Abonnere, så kommer det næste afsnit helt automatisk. Og hvis du ikke selv har fået det gjort, så gør det endelig, så du ikke misser en podcast med masser af konkrete tips til det markarbejde, der ligger lige foran dig. Og tak fordi du lytter til podcast fra Sikkes Innovation. Det er altid ny viden på vejen.